0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie manche von euch bereits über Instagram mitbekommen haben, habe ich meinen Podcast-Host gewechselt. Eigentlich sollte der Wechsel reibungslos verlaufen wie bei einer Bank. Aber es gab ein paar Probleme. Er war doppelt auf Spotify und auf Apple Podcasts wurde nichts mehr aktualisiert. Ich habe mich dann selbst darum gekümmert. Die gute Nachricht zuerst. Den Podcast gibt es jetzt auch auf dieser. Yay! Die schlechte Nachricht, meine Apple-Podcast-Rezensionen wurden gelöscht. Deswegen würde ich mich riesig freuen, falls du über Apple Podcasts hörst oder ein Apfelhandy besitzt, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Und drücke auf Folgen, um keine weitere Folge zu verpassen. Denn auch das wurde ja gelöscht. Oh mein Gott, das hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Aber jetzt kann alles nur noch besser werden. Nun zu unserem heutigen Künstler. Stjepan hat den letzten Künstler gezogen in meiner Story. Und zwar Jean Cocteau. Ich muss ehrlich zugeben, dass mir Jean Cocteau zu Anfang nichts gesagt hat. Je mehr ich über ihn recherchierte, desto mehr fand ich ihn aber sympathisch. Da er sich auch intensiv mit seinen Träumen beschäftigt hat, so wie ich. Er war ein französischer Dichter, Schriftsteller, Regisseur und Maler, wobei er, also er hat er immer so gezeichnet. Er, seine Zeichnungen, wie gesagt, sind eher so Lineart und es trifft auch voll den Nerv der Zeit, weil es ja gerade bei Instagram übel modern ist. Die Filme von Jean Cocteau erinnern mich sehr an einen andalusischen Hund, wobei er kein Surrealist war. Die Surrealisten zählten ihn dennoch zu sich. In seinen Augen war er immer ein Dichter. »Liebe Mutter, es freut Sie, sicher von mir zu hören. Ich würde Ihnen ja öfter schreiben, aber meine Hilfe wird hier die ganze Zeit gebraucht. Ich wollte eigentlich selber an der Front stehen und für Frankreich kämpfen, aber der Arzt hier fest, dass ich dafür nicht geeignet bin. Also helfe ich nun bei den Sanitätern. Es ist wahrlich kein schöner Anblick, wenn so manch ein Soldat verwundet ankommt.« Trotz des Krieges kann ich nur an das Schreiben denken. Es ist jetzt einige Jahre her, dass meine Gedichte veröffentlicht worden sind. Nachts, wenn wir wieder die Bomben zischen hören, können manche Soldaten nicht schlafen. Dann lese ich ihnen meine Gedichte vor. Am liebsten hören sie das Blut der Liebe. Ich schreibe hier fast jede Nacht an meinen neuen Werken. Sobald mein Gedichtband fertig ist, werde ich es ihnen zusenden, meine liebe Mutter. Ich vermisse sie so sehr. Ich hoffe, dass der Krieg bald vorüber ist und sie und ich wieder auf Reisen gehen können. Bis dahin reise ich in meinen Gedanken. In Liebe Jean. Ich lege meine Feder zur Seite und schaue rüber. Die Kranken schlafen und ich habe noch eine Weile Zeit, um zu schreiben. Denn auch ich sollte morgen früh ausgeruht sein, wenn es wieder losgeht. Morgen früh brechen wir auf. Ich transportiere die Verwundeten, die nun kriegsuntauglich sind, in das nächste Hospital. Ich wache auf von den Schreien eines Verwundeten. Er sagt, sein Bein tut weh. Er hat aber keins mehr. Ich kann ihm nicht viel helfen. Ich spritze ihm einen Placebo und sage ihm, dass, dass es seine Schmerzen lindern wird. Bald, mein Kamerade, wird es dir besser gehen. Ich verspreche es dir. Ich muss kurz an meinen Traum denken. Ich träumte von einer Nachtigall. Wir waren auf einem Kriegsschiff und ich beobachtete die Sterne in der Nacht. Mein Kollege ruft mir zu. Auf geht's, der Wagen steht schon bereit. Nun sind alle Verletzten auf den Stationen verteilt. Ihr Gesundheitszustand liegt nun in den Händen der Schwester hier. Ich versende noch schnell meinen Brief, bevor wir wieder zurückfahren. Auf dem Weg zurück bin ich ganz schweigsam. Das ist normalerweise nicht meine Art, aber ich muss die ganze Zeit an meinen Traum denken. Der Tag vergeht wie im Flug und es herrschen Gerüchte, dass es bald Frieden gibt und der Krieg ein Ende haben wird. Denn Amerika hat sich eingemischt und die deutschen Bürger und Soldaten fangen an zu protestieren. Sie sind müde. Nicht nur sie sind müde, ich bin es auch. All die Toten und Verletzten, all das Leid. Es muss bald ein Ende haben. Wie viel Leid kann die Menschheit ertragen? Ich nehme wieder meine Feder zur Hand und fange an zu schreiben. Kinder der Nachtigall Hier singt die Nachtigall, wie unsere Welt verendet. Gott kommt als Freund daher in ihren Tränenschwall. Ein Stoß trifft sie ins Herz. Ein Kiesel, abgesendet von einer Schleuder, holt herab die Nachtigall. Matrose, steh auf, die Geographie. Auf Sternenzweigen wiegen sich die Vögel. Judas, wieder, erkannt auf der Fotografie. Der Engel hängt im Netzwerk seiner Segel. Mein Kollege kommt rein. Jean, hier, ich habe was ganz Feines heute im Hospital geschenkt bekommen. Als du den Brief abgeschickt hast, sagt er mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht. Fragen schaue ich ihn an. Er öffnet seine Hände. Opium, der kann ich nicht Nein sagen. Er kennt meine Schwächen zu gut. Wir haben das Krankenzelt heute für uns ganz alleine, flüstert er mir zu. Und ich gebe ihm einen Kuss in den Nacken. Wir rauchen das Opium und tun es miteinander. Nackt liegen wir nebeneinander. Sein lockiger Kopf liegt auf meiner Brust. Im Rausch fühlt sich alles noch besser an. Jean, bitte, ich möchte ein Gedicht von dir hören, sagt er zu mir, während er über meinen Bauch streicht. Na gut. Der Schlaf ist eine Fontäne, versteinert. Der Schläfer nickt ein. Die ferne Hand wird ihm lehne. Er selbst zum farbigen Stein. Ich höre, wie er anfängt zu schnarchen und schließe nun auch meine Augen. Ein paar Wochen später. »Liebe Mutter, der Krieg ist vorbei und es tut mir leid, dass ich nicht sofort zu Ihnen gekommen bin, aber ich wurde verhaftet. Mir wurde vorgeworfen, dass ich etwas Illegales getan habe. Egal, was Sie Ihnen über mich erzählen, es stimmt nicht.« ich werde sie besuchen, sobald meine Arbeit hier im kubistischen Ballett fertig ist. Ich schrieb die Libro für die Aufführung und ich lerne hier einen Mann kennen, der dir sicherlich etwas sagt. Sein Name ist Pablo Picasso. Wir sind nun gute Freunde und gehen gelegentlich etwas trinken. Er war es auch, der mich ermutigte zu zeichnen. Sobald ich ein Werk geschaffen habe, was ihrer Schönheit gerecht wird, werde ich es ihnen zusenden. Das Theater, es verzaubert mich. Es hat etwas aus einem Traum. Nur, dass es kein Traum ist. Ich liebe den Mechanismus des Traums. Er ist es, der mich inspiriert. Er bringt uns in eine absurde Welt, die doch komplett logisch erscheint. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand sagt, das sei nur Fantasie. Denn für mich ist es real. In diesem Moment, ich liebe die Realität. Denn es ist meine eigene Realität. Ich glaube, es war Freud, der einst sagte, jeder Mensch erschafft sich seine eigene Realität. In Liebe Jean. Zeitsprung, 1929. Ich möchte nun vom Opium wegkommen. Es ist meine Zuflucht und hilft mir, dem Tode nahe zu sein. Denn ein wahrlicher Poet kann nur poetisch sein, wenn er einmal in finsteren Gedanken getaucht ist. Ein letztes Mal, hmm, ich liebe es. Leider. Die Kinder der Nacht oder nein, 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 das passt nicht ganz. Die schrecklichen Kinder, das passt viel besser. Ich setze mich an meine Schreibmaschine und fange an zu schreiben. Ich schreibe über eine Geschwistersymbiose. Sie symbolisiert das Opium. Die beiden Geschwister ziehen sich aus der Welt zurück. Sie haben auch zwei Freunde. Sie sind theoretisch ein Quartett, aber eigentlich geht es nur um die beiden Geschwister. Sie sind miteinander verbunden wie Pech und Schwefel. Ich schreibe die halbe Nacht durch, bis ich schließlich durch den Rausch einschlafe. Im Halbschlaf schaue ich auf meine Schreibmaschine. Das könnte mein erster Roman werden, denke ich mir. Ich rappel mich auf, lasse frische Luft rein und mache mir einen Kaffee und schreibe weiter.